0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由励志电台独播，浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友来讲节气养生的知识。我们今天要跟各位听众朋友分享的是我们的秋分节气。秋分是我们二十四节气中第十六个节气。这个时候啊，这个太阳呢到达黄金180度。每年的秋分一般是在9月23日的前后。我们今年呢，刚好是9月23号当天啊，是我们的秋分。按照《春秋繁露·阴阳出入上下篇》所说：“秋分者，阴阳相伴也，故昼夜均而寒暑平。”就在这一天啊，我们的这个。全球昼夜等长啊，秋分之后呢，北半球各地的昼啊会变短，夜呢会变长。秋分的由来呢有两种说法，一个是说按照我国古代以。立春、立夏、立秋、立冬为时间来划分四季，那秋分呢？刚好在秋季九十天的单间平分了秋季。那月令七十二候集解中讲啊，八月中解尽春分，分则平也，此单九十日之半，故谓之分。所以叫秋分，那这是一种说法。那还有一种呢，就是说秋分这一天，啊， 24小时的昼夜正好均分各12小时。这一天的阳光啊，几乎直射赤道。那打这一天起呢，阳光直射的位置啊，会向南移，北半球呢开始昼短夜长。其实秋分的由来，上面说的呢，啊，我觉得啊，就是都有道理，因为在气候特点的表述上呢，都是一样的，那就是秋分的到来，气温啊是会越来越低，就我们国家来讲，大部分的地区的气温都会降到22度以下，那开始了这个深秋的这么一个季节了。那每逢一个节气的到来啊，自然就会牵扯到民俗活动。秋分节气呢也不例外，活动呢也不少。一个呢就是秋季月的活动。古人讲“春季日，秋季月”。说到这呢，还有一段秋分节气跟中秋节的说法。我们前不久刚过了中秋节，那民间讲啊，现在的中秋节。就是由传统的祭月节而来的，啊，传说最初的祭月节呢，就定在秋分这一天。但是呢，在农历八月的日子里啊，这一天是每年都不同啊。赶这天到了，不一定是圆月。本来说祭月倒是月亮不圆，那多没意思啊。所以后来就将祭月节由秋分调到了中秋。说到祭月呢，史书记载，早在周朝，古代帝王呢就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的一个习俗。北京呢，这个有日坛、地坛、月坛、天坛，就就古代帝王在不同的节气，到不同的坛啊来祭月坛呢。就是明朝嘉庆年间为皇家祭月修建的。据名人陆启鸿所说的《北京岁华记》记载，中秋夜，人家各置月宫福像，福上兔如人力，成瓜果于庭，禀命会月宫蟾兔，男女数拜烧香。当而焚之，非常的讲究。那全国各地呢，到现在呀、啊，都有拜月坛、拜月亭、万月楼这些古迹，其实都是我们民间啊举办祭月活动的这个地方。我们说了祭月活动呢。再来跟大家讲讲吃的，啊，有一个习俗民俗就吃秋菜。我们春天说吃春菜，秋天呢有吃秋菜的习俗。其实秋菜呀、啊、就是一种野性菜啊，也叫这个秋碧蒿，一般呢是在岭南的农村常见的啊，棵细，叶呢嫩绿。就八盏长短的大小，我们采回来之后的这个秋菜呀、啊，跟鱼片一起煮汤，叫秋汤。喝了秋汤呢，阖家老少平安健康。其实这也是我们老百姓啊对生活的一种期盼。秋分啊，也竖啊竖蛋。在史料中记载，四千年前啊，中国就有在春分这天竖淡的传统。我们讲春分节气的时候呢，有跟大家讲过。那当时呢，是为了庆祝春天的来临啊。玩法呢也非常的简单，就选一个比较光滑啊、匀称、刚生下来啊四五天的新鲜的鸡蛋。我们轻轻地呢，把它啊、嗯、放在这个桌子上，把它竖起来。那树蛋活动不仅仅是在秋风有，秋风时节呢也流行啊。其实树蛋啊这个活动是寄予的，就是人们对生命、生育的一种敬畏和崇敬的感情啊。大家讲了民俗呢，我们就来跟大家讲一讲秋分时候的一些养生知识。我们说秋分啊、呃，昼夜均，寒暑平。随着一场秋雨一朝凉呢，现在呢，很多草木开始静静的凋零变黄，那寒蝉啊，开始凄切、啊。我们讲秋分者，阴阳相伴也。对于这种阴阳啊、寒暑昼夜均衡的这么一个时间点，我们在养生上要注意哪些东西呢？那么秋分节气养生啊，一定要注意多吃素啊。润燥养脾，而且呢还得睡得饱。秋分的燥啊，不同于白露的燥。秋分的燥呢是凉燥，白露的燥呢是温燥。燥令伤肺，因此呢我们在饮食上啊一定要多吃一些清润、温润为主的食物，比如说芝麻呀、核桃、糯米等。还可适当的吃一些辛酸味、甘润或者具有降肺气作用的果蔬，特别是白萝卜、胡萝卜，但也不能呢吃的太饱太撑，以免呢造成我们肠胃的积滞。讲啊，春夏养阳，秋冬养阴。那这个时候呢，刚好是秋季进补的好时节。但是呢，秋分时节进补不可太过，要适量。既无病进补啊，既没有任何的疾病毛病啊，既增加了开支又伤害身体，也不要呢，慕名进补。不要因为别人推销给你什么食材啊，告诉你什么东西好，那么过量的、过度的滥用滋补品，反而呢会导致我们身体的过度兴奋、血压升高。我们进补啊，要区分这个这个虚实，虚病呢又有阳虚、阴虚、气虚、血虚之分。只有对症服药啊，才能够真正的补益身体。嗯、那秋分啊，我们看着影像慢慢转凉，燥邪、寒邪、风邪逐渐的增多，我们人体的毛孔呢收缩，免疫力下降，有的人啊怕冷。容易在这个时候感冒、咳嗽、腹泻、腰酸背痛、过敏性的鼻炎等这些啊虚、呃、寒病症呢随之多发，所以在秋分单令之时，我们可以借助阴阳消长的变化，因势地导，实施艾灸，那可以呢有效的提高我们机体的自身免疫力，温通阳气。区分上寒，辅助正气，增强免疫力，而且呢，还能够帮助我们滋阴润燥。秋季的这个起居养生啊，自然界的阳气呢。在这个时候由疏泄趋向收敛，人体的这个生理活动也应该顺着自然界阴阳的变化，做到呢早睡早起。早睡是为了顺应阴经的收产，来养我们收的气；早起呢是顺应阳气的舒展，那使我们的肺气呢。得以舒展。我们讲这个夜越深，那寒气呢越重，越容易呢侵袭我们的体内，给予我们以后的这个、呃、腰腿疼痛啊埋下隐患，而且呢还会导致我们咳嗽的这个疾病。秋分的这个啊、呃，运动养生要做到以收为主。运动呢，要选择轻松平缓、运动量不大的项目，比如说步行、打太极拳、骑自行车、舞蹈啊、呃，以防止呢出汗过多、阳气损耗。运动的时候呢，要周身微热、尚未出汗最佳啊、呃，汗出呢就停止。切记呀、啊，大汗淋漓，这种运动的程度呢，既可以得到锻炼，又能避免啊寒气通过毛孔啊啊舒张进入人体，引发疾病。而且呢，运动啊不宜过早或过晚，最好呢等太阳升起来之后再开始，在太阳落下山之前结束。这几个呢，大家要把握一下。最后呢，跟大家介绍一下这个情志养生方面的知识。秋季啊，日照减少，气温呢慢慢的下降，草木凋零，所以有一部分人呢容易出现忧郁、伤感的情绪，会导致我们体内的分泌素紊乱，产生疾病。因此呢，要注意培养啊乐观的情绪，保持神志的安宁。心景的舒畅来顺应秋季的这种平容之气。这个时候最适宜的运动莫过于登山啊，在选择一个晴朗的日子里啊啊，约三五知己好友登高远望，心情愉快的同时呢，也锻炼了身体，身心呢都能够得到放松。平时呢，经常会跟各位听众朋友讲啊，如何做到身心的这种健康常态，那就是吃淡一点，看淡一点，啊，做到这两淡啊，我们就能够身心两安。那么在这里呢，我给各位听众朋友推荐两款这个粥品，我们之前呢也。经常会在节目中给大家推荐很多的养生的食谱、药膳，啊，还有这个粥品。今天推荐的就是我们入秋之后可以做到补益的这个桂圆红枣小米粥。用到的食材呢，就是大家把本子记下来：小米、桂圆、红枣、枸杞跟红糖这五样。这个红枣啊，去核。那么桂圆肉和小米洗干净后放入锅中，加入适当的水烧开，转小火慢煮30分钟之后，加入少量的红糖，搅拌均匀，再煮呢10分钟，然后呢再加入枸杞，关火焖10分钟。所以整个程序下来呀、啊，应该是要50分钟。这个营养的粥品呢就能够做好了。那还有一个粥品呢是我们的莲子百合粥。莲子百合，我们在上一期节目呢也跟大家有介绍过。百合呢是一个比较滋润的这么一个食材。那么，莲子呢，又具有一定的这个酸涩收敛的作用。那么，这两个结合呢，啊，能够帮助我们啊滋阴润肺。那么，食材用到的就是我们的莲子、百合、枸杞、冰糖和大米。那么，刚才介绍的是小米粥，我们这个呢是属于啊。大米粥做法呢是先将百合和米呢分别洗干净放入锅内，然后加水啊用小火煨煮，等百合和粳米煮烂了之后呢，再加入这个冰糖适量就能够食用了。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群，以及我们的新浪微博“黄帝内经与养生智慧”。如果你想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索。中医基础理论和中医诊断学的课程。另外呢，我在清聊平台也开播了《黄帝内经日思夜读》公开课。如果大家想更加系统理论的学习《黄帝内经》知识，可以在《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》，进入打卡学习。好了，我们本期节目呢。就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。